0: muchas veces buscamos a Dios cierto y que mucha gente dice yo quiero yo quiero ser cristiano yo quiero buscar a Dios es porque tenemos muchos miedos porque tenemos miedo a la enfermedad tenemos miedo al divorcio tenemos miedo a, a quedarnos sin empleo a estar sin plata a tener un accidente o sea tenemos muchos miedos pero cuando usted tiene miedos usted se vuelve esclavo de qué del temor y que estábamos cantando ahorita ya no somos esclavos. Pero yo quiero que eso usted se lo crea. Porque vamos a decir que hoy es que hoy es. Hoy es 3 de junio, ¿no? La mayoría ya les pagaron. Entonces están así sonrientes. Algunos están diciendo, la prima, se van a, a, a gastar la prima. Algunos están diciendo, no, ayer ya pude pagar la, la nómina. O antes la pudo pagar. Y eso da cierta tranquilidad el ser humano cuando tiene necesidad cuando cuando está cuando se siente vulnerable económicamente hablando cuando se siente vulnerable por una enfermedad como que se comienza a, a a reducir como que comienza a pensar que uy las cosas pueden ser difíciles pero yo quiero que hoy usted tome este tema de la mejor manera y, y tengo que volver a hacer la salvedad que que mi esposa me pide que haga todas las veces yo no vivo de esta iglesia cada peso que, es, que entra aquí se reinvierte y la gente lo sabe Pero la enseñanza de hoy se dice honra a Dios con tus riquezas hermanos Yo no tengo la llevando una cantidad de series que, que la, el, el tío de este man tiene una ¿Cómo se llama eso? Como una, un instituto bíblico en donde los pastores podemos acogernos para para dar temas estructurados o sea que no sea yo venirles a hablar aquí de Petro y de no no eso no eso no sirve para nada y cuando yo llego a estos temas a mí no me no no me no es que me gusten mucho la verdad pero para la gloria de dios tengo toda la autoridad para hablar de ello y por eso yo quiero que hoy usted lo piense usted puede decir uy no suerte haga lo que quiera pero yo quiero recordarles eh, que hemos visto en esta serie el primer sábado lo que vimos fue Mateo 6.33 Es un versículo que nunca hemos estudiado aquí Que nunca lo hemos visto, que no sé por qué está pegado en la ventana Pero es el versículo que a mí me inspira a buscar Primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas llegarán por añadidura, correcto Y concluimos, ese sábado concluimos Que muchas veces buscamos a Dios por temor porque decimos, uy Dios mío, mejor yo me pego a Dios Porque si no se me acaba el matrimonio Se me cae el pelo, ah no, eso sí, no, eso no Eso, eso sigue pasando eh, Cualquier cantidad de cosas que uno cree Que no van a pasar Pero la vida con Dios puede ser más fácil Pero en esa enseñanza yo les dije claramente Usted debe buscar a Dios Realmente porque lo quiere poner como prioridad en su vida Si usted lo quiere utilizar como... Cómo se llama eso cuando uno jugaba cartas como comodín se acuerdan que uno cuando estaba jugando cartas había una carta comodín que le servía para todo entonces mucha gente no busca a Dios para ponerlo primero en su vida sino lo quiere como comodín lo quiere comodín ante una dificultad económica lo quiere comodín al estar sin trabajo lo quiere comodín al estar enfermo lo quiere comodín cuando una relación se está acabando y entonces creen que es una carta de esas que uno tiene aquí en el bolsillo y, y la saca para jugar pero Dios le dice pues no me interesa yo te amo y quiero que tú me ames pero es porque yo te amé primero y Él te ha dado la libertad de tú amar y aborrecer lo que tú quieres por eso hay algunos hinchas de Santa Fe de la América de Nacional o sea Dios nos da esa libertad es, es solo un ejemplo yo no dije de quién deberían ser hinchas pero hay gente que, que tiene malos gustos yo no tengo la culpa Ahí, sí, hay algunos que nos gusta hacer el fútbol internacional Para no generar polémicas en la iglesia Pero bueno Ahora el segundo domingo que hablamos El segundo domingo dijimos Sí, claro yo busco a Dios Quiero que sea prioridad en mi vida Pero la siguiente parte es Debo amar a Dios y Entonces todo el mundo dice Sí, sí, claro, claro Dios es lo primero y lo más importante Pero dijimos que muchas veces es difícil y es difícil, ¿por qué? Porque cuando yo digo que tengo que amar al prójimo Así se porte mal y se hincha de otro equipo Entonces usted comienza a decir, no, qué pereza Yo no quiero eso Y entonces dijimos, no, está bien Yo voy a hacer un esfuerzo, yo voy a comenzar a amar A esos que, que conducen y que no ponen la direccional Voy a amar a todos aquellos que no hacen la fila En el cruce y que se meten allá adelante Voy a amar a todos esos, ¿sí o no? Y salimos aquí todos convencidos de que íbamos a amar eh, A ese hijo que lo hace que lo citen a uno al colegio A las siete y media de la mañana y que la profesora lo coja a uno Y ¡tin, tin! y yo apenas como, sí señora, se tiene toda la razón, sí señoras y, y yo con un afán tenía una reunión y la señora Y regáñeme, y regáñeme, y regáñeme Y yo, Dios bendiga mi lindo hijito, Dios lo guarde Eso fue una anécdota de algo que me pasó esta semana, ¿no? Pero Dios sabía que nosotros Nos íbamos a poner a Nos íbamos a poner a jugar con el tema Porque Dios dijo Bueno, ya les dije que tenían que amar al prójimo ¿Cierto? Pero como llegaron los, parto, los pastores torcidos Que quieren vivir de los ministerios Ellos comenzaron a decir No, pero por favor traigan su ofrenda Para que muestren el corazón Que ustedes tienen hacia Dios Lo cual yo les dije Que eso tenía que haber sido alguna jugada Pero Dios también dijo estos manes se me van a torcer anunciando el evangelio Van a querer vivir de esto Yo les dejo por aquí en Mateo 5.23 Que antes de traer las ofrendas Ve y te pongas al día con el que estás discutiendo y entonces yo creo que eso no lo predican mucho en otras iglesias Porque dañaría el negocio Reducirían los ingresos No se pueden comprar las pantallas grandes Y el pastor le tocaría trabajar Entonces yo creo que eso no lo anuncian mucho en otro lugar ¿De acuerdo? Pero cosas que se me vienen a la mente fácilmente Pero hoy yo no tengo la culpa Que el versículo que tenemos que estudiar Es Mateo 6.24 Nadie puede servir a dos amos no puedes servir a Dios y al dinero, pues amarás a uno y odiarás al otro, o servirás a uno y despreciarás al otro. Y yo les voy a decir algo, porque algunos dicen, ah, pero es que este man sí le gustan los juguetes y le gusta vivir bien y se compra sus cosas, entonces, ¿cuál es el cuento? ¿Sí? Y yo quiero que comencemos por una parte práctica. Hay una canción, yo no se la puedo decir a Eric, que dice... Que si yo tuviera que vender todo Para conseguir el amor de Dios yo fallaría Mi familia se la sabe porque yo la pongo todos los días Y el punto está en que hoy cuando tú estás en la burbuja de la bendición Cuando tú dices me levanto hay una nevera grande Llenita con lechecita, queso, jamón, eh, fruta, yogur Deslactosado, bajo en fitness Ahí es fácil amar a Dios, ahí es fácil decir Si yo soy cristiano y Señor bendice estos alimentos en el nombre de Jesús Y todos dicen amén, cierto Pero y cuando no hay Y si realmente un día te levantas y ves que la nevera Decía un gran filósofo, está muy espiritual porque es solo luz Porque tú abres y no hay nada, ni agua fría siquiera ¿Qué harías? estarías con la misma pasión con el mismo amor de decir Señor gracias por este nuevo día si tienes que despachar a tus hijos de pronto con una guapanela y, y no con eh, eh, chocorramo o gala sino una tostada yo no sé los que comieron tostada que uno iba a la panadería y le decía deme dos tostadas o dos calados y vendían unas cosas así grandes que la mamá le echaba a uno en la changua algunos están riendo, saben de qué estoy hablando Pero ahora es, dame un pan de chocolate Por favor, esta mañana Esta mañana veía unos que eh, Yo fui cómplice de los que comimos pan de chocolate esta mañana Pero ahora es eh, Regálame un croissant de, de chocolate Y dice, wow y, y esta mañana comenzamos el desayuno Pero bien light Regálame una milhoja Y yo, wow Y entonces comenzamos a decir ¿Y de dónde será la milhoja? Oh, terminamos Es de Francia y yo decía, carajo, qué humildad la que tenemos en este grupo, ¿no? ¿Cómo, cómo es de rico decir, Señor bendice estos alimentos? Y nos hartamos la miloja sin haber orado esto. Fue lo peor. Pero esa parte se, se escucharía chévere. Porque nosotros diríamos, uy, sí, qué rico. Y cuando tú puedes entrar a un restaurante o de pronto yo voy a decir nombres puntuales y no estoy haciendo marcas pero cuando tú vas al corral eres más que bendecido sí o no sí porque uno yo yo comía o todavía voy a tatos en el barrio restrepo donde la burguesa vale 13 mil con pan y con, y con queso y le dan coca cola a uno usted va al corral y con 13 mil le dicen quite de aquí que no hay nada para usted pero algunos participaron, no es que estuve en Master Burger 2023 y estuve visitando algunos sitios para votar. Y yo hago como, ah, carajo, qué rico la bendición así. Pero yo te pregunto: si hoy nos tocara volver a arrancar de cero, de cero, ahorita tuve la oportunidad de subirme en un carro de alguien aquí que tiene algunos carros en la congregación que cambia de carro como cambiar de camiseta, y es un carro nuevo, no? y yo me subí lo golpeé con una vaina que había atrás mucha abeja y tenía sensor de reversa y yo decía cómo nos hemos vuelto de exigentes porque entonces ya uno dice ah pero es que está como chiquito ah no pero es que el motor es chiquito y yo digo cómo nos volvimos de, de insaciables porque nos acostumbramos a estar en la burbuja de la bendición pero si hoy tuviéramos que arrancar de cero sí yo, yo escucho muchas historias de gente que le gusta Yo quisiera ser misionero Misionero O sea usted no tiene plata No hay Mastercard, no hay Visa No hay American Express, no hay nada Hay cash money poquita Y tuvieras que arrancar de cero Si te despertaras y te tuvieran, No sé en África Con tu esposa ¿qué harías ¿Cómo arrancas? ¿Papá me envía un giro? No ¿Cuál es el papá que tú necesitas? Yo, yo les digo y, y lo he dicho hace muchos años A mí usted me vota De nuevo en algún lugar Con mis hijos Y con mi esposa y con el canchoso que está por ahí Y le aseguro que me tardaré 15 días Pero que vuelvo a armar un grupo Lo vuelvo a armar porque yo entiendo realmente la bendición que es poner a dios primero en mi vida y no solo por lo económico porque qué rico vivir de la bendición pero cuando tú dices como prioridad a quién le sirves quién es tu prioridad yo te pregunto si hoy tu jefe te dijera mira tu ascenso depende de que este fin de semana estés a las seis de la tarde en la oficina ¿Cuántos se hubieran quedado en la oficina? Algunos comenzaron a mirar hacia abajo así como... Porque es verdad Si usted me pregunta a mí que si mi jefe me dice que mi ascenso depende de que yo el sábado esté a las seis de la tarde allá le digo Vamos mal, creo que el ascenso no es para mí Y yo quiero que tú lo pienses de esa manera porque a mí me encanta, me encanta mi trabajo Me encanta tener un cargo chévere Me encanta que la gente le rinda a uno pleitesía porque uno tiene un cargo Porque esa es la verdad Cuando usted es el dueño de la compañía, cuando usted tiene un cargo En donde tiene gente a cargo, la gente lo agrada Pero en su corazón tiene que estar el propósito con el cual usted está ahí Yo como que tengo una espaldita de vida porque en mi antiguo trabajo, dos chicas quedaron embarazadas Y en mi nuevo trabajo, que no he cumplido tres meses, ya hay dos embarazadas Y yo hago como, que espaldita, menos mal no es mi esposa Pero, imagínense una persona que tiene un contrato a término fijo Que no le han firmado un contrato a término indefinido y que queda embarazada ¿qué es lo primero que piensa? me van a echar, me pueden sacar me van a hacer la vida imposible y mi esposa estaba al lado mío cuando una de esas personas me estaba contando porque me cansan los audífonos y yo tengo el audio de las reuniones en altavoz y se le notaba el temor y cuando el viejo cuento, no, no, yo, yo no, a mí me han dicho que yo no pueda tener hijos y tome gol eh, oh, mentiras, no sé, pero si haya sido gol, pero no lo esperaba. Y yo lo único que le dije es, bueno, felicitaciones, yo soy pro vida. Y ella como que, pero yo quiero preguntarte, ¿qué pasa si tú tienes una persona que tiene ese mismo temor de quedarse sin trabajo? ¿Cuál va a ser tu posición? ¿Qué pasa si te dicen tienes que sacar a esa persona? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a agradar al hombre? Porque aquí es donde realmente tú te confrontas Tú puedes venir a decirme Ay no, sí John, yo solo estaba haciéndole caso a mi jefe Pero entonces si tu jefe te lleva a hacer algo Que no está bien ante los ojos de Dios ¿Y tú te dejas? ¿Será que eso realmente es servirle a Dios? O tú estás haciendo las cosas en tu trabajo Porque estás viendo que un jefe Te está mirando Pero muchas de las cosas que haces en tu trabajo Dios no está de acuerdo con ellas ¿A quién le estás sirviendo? Porque finalmente nosotros vamos a trabajar Porque necesitamos ganar dinero ¿O no? ¿Alguno que trabaje por hobby? Oh, Ay, quieto! Bill Gates Pero el problema no es que nosotros necesitemos el dinero para vivir Lastimosamente ese es el sistema en el que funcionamos Pero el problema nuestro es cuando se nos, se nos van los ojos Y comenzamos a amar el dinero Y yo quiero preguntarles algo Este ejercicio lo hicimos ¿Qué es lo más valioso para ustedes? En algún momento les dije ¿no? ¿Qué es lo más valioso económicamente? Y si lo perdieras estarías dispuesto a volver a arrancar pero yo quiero que tú mires muy bien. Porque Dios sabe lo difícil que es darle la prioridad a Él. Y nos lo dejó en primera de Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay quienes han dejado la fe por correr tras las riquezas. Y al fin se han causado a sí mismo muchísimo sufrimiento. Y yo esto lo veo todo el tiempo. A la gente le fascina cuando comienzan las bendiciones. Le fascina, ¿no? Ay, qué rico, voy a estrenar carro. Qué rico, me voy de viaje. Qué rico, yo tengo plata. Pero cuando comienzo yo a decir, Oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué no has vuelto? No, es que estoy muy ocupado. Bueno, ya antes regañaba, ya no. Ya me estoy volviendo viejo, entonces ya no regaño, porque no puedo perder tiempo. Pero yo quiero que tú entiendas hoy esto que no puede estar más claro. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Quiere usted conocer a su hermano realmente? Espere a que tenga que pelear una herencia. ¿Quiere conocer usted el mal carácter de su esposa, de su esposo, de su ex esposa? Vaya, vaya, defienda una herencia Vaya, haga una separación de bienes A ver quién va a decirle No, tranquilo, deja así yo, yo no quiero nada ¿Quién lo va a hacer? Vaya usted y mire Si cuando, lo, cuando le van a pagar su pensión O cuando le van a dar su bono pensional A usted le dan menos plata A ver usted cómo se va a portar Usted va a pelear con las uñas ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la provisión. Y porque a veces nos apegamos a la bendición. Nos apegamos a que podamos decir, sí, yo puedo comprar eso, sí, yo puedo pagar eso. ¿Y qué pasa si no puedes? ¿Qué pasa si te toca arrancar a volver a prestar servicios? ¿A quién no le gusta comercializar algo? Compras en 10, vendes en 50. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero cuando te toca prestar un servicio... Y te pagan 1.5 ¿Qué va a pasar? Ahí es donde comenzamos a decir ¡Oh! Y entonces todo el mundo dice Sí Dios, primero en mi vida Pero para que me vaya bien Pero tú crees realmente Que Dios no conoce cuál es tu corazón ¿Tú crees que realmente Dios no sabe Que tú estás haciendo como ¡Ah, sí! Pero miren lo importante A donde yo quiero llevarlos Miren Dios sabe que nosotros íbamos a, nos iba a gustar la buena vida Y de todas maneras nos dice Lo pueden hacer diferente ¿Por qué lo dicen diferente? Miren lo que dice Mateo 6, 19, 21 No acumulen tesoros en la tierra Donde la polilla y la herrumbre er, 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 Echan a perder las cosas Y donde los ladrones roban Háganse tesoros en el cielo Donde no hay polilla ni herrumbe Derrumbe, que pueden corromper, ni ladrones que les roben Pues donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué es más importante? ¿Qué es la prioridad para ti hoy? Algunos me podrán decir, la universidad, mis hijos, mi empresa No sé, mi perro mi gato ¿Cuál es tu prioridad? Porque yo tengo claro para qué quiero ser próspero La tengo clara Y es que entre yo más próspero pueda ser Más voy a poder ayudar a otros Y yo quiero que ustedes revisen eso Porque yo he tenido la oportunidad De recibir dineros extras por muchos factores, por, por comisiones, por bonificaciones, eh, por negocios personales que yo puedo hacer y mi esposa y quien maneja las finanzas de esta iglesia saben que yo sobre todo diezmo ¿por qué? para que me paguen el sueldo a mí, aquí no me pagan sueldo a mí porque eso es la mentalidad en la que yo he entendido que si yo puedo ser una persona diligente, una persona que puedo hacer bien mi trabajo, voy a poder sembrar más en el reino de Dios. Y sembrar en el reino de Dios no es mantener a un pastor, se lo suplico. Y ahí es donde yo quiero que ustedes se pregunten a qué le están apuntando. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro para el cielo? Yo me siento súper orgulloso a todos los que nos ayudan cuando vamos a dar alimentos a habitantes de calle. Les aseguro que muchos de ustedes ese día duermen felices, duermen con gozo, duermen agradecidos de decir carajo cómo vivo de bien. Pero yo te pregunto, ¿qué más haces? Y, y quiero ser un poco fuerte en esto porque les voy a contar una anécdota. El fin de semana pasado, ¿sí? A mí me fascina dormir. ¿Me, ¿Me qué? Me fascina dormir, me fascina. Se nota, ¿no? Como desde el viernes, yo sabía que mi mamá tenía un examen el domingo. Y sí, yo le dije, bueno, yo te regalo para que puedas ir y demás, ¿no? O sea, como, como lo económico. Pero me ha entrado una desesperación. Y dije, no, mañana voy a estar todo el día con mi mamá. Así como un día estoy todo el día con los de la iglesia o estoy todos los días con mis hijos, con mi esposa, mañana se lo voy a dedicar a mi mamá. Me levanté muy temprano, no tuve problemas de tráfico en esta ciudad. Y la cara de mi mamá cuando me vio llegar un domingo a su casa a las 9 de la mañana fue lo máximo. Me fui con ella, la acompañé a reclamar sus medicamentos, nos perdimos, estaba cerrado. Eh. La acompañé al médico, salimos, ella necesitaba hacer una compra, yo la llevé, me regaló algo el día del padre. Fue un día lito. La invité a almorzar, me tomé un tinto en su casa, le tramité todas las órdenes y yo decía... ¿Para qué hay veces necesito ser tan próspero? ¿Para qué quiero hacer tanto dinero para ir a darle a alguien que no conozco para quedar bien en una sociedad cuando las personas que tengo cerca no las amo y no les dedico tiempo? ¿Qué hipocresía es eso? Y yo hoy quiero que ustedes se pregunten si realmente su corazón está en el servir a alguien más por un aplauso, por ver que hayamos hecho algo porque hay personas a las que tú tienes cerca y no amas y no compartes y no ayudas y de qué carajos te sirve salir a decir que quieres conquistar el mundo pinky cuando no tienes amor por alguien que te dio la vida cuando no eres capaz de compartir un almuerzo con alguien que te cuenta tres veces lo mismo qué carajos es eso ¿Quieres ir a hacer reino en otro, en otro lugar Donde nadie te conoce? ¿Pero y los que están cerca tuyo? Y yo quiero que se pregunten ¿Para qué carajos queremos ser tan prósperos? A mi mamá así como la pude haber llevado A un restaurante, la hubiera llevado a una cafetería Su alegría hubiera sido la misma Aunque le gusta donde la llevé, Pero... <risas> Pero hoy, hoy nosotros estamos preocupados en que yo tengo que tener. Nos sembraron que esto está difícil y usted tiene que acumular y acumular y acumular y acumular y acumular. Y, acumular. y este tema era perfecto y yo no sabía por qué. Hablé con alguien el martes y yo le hablaba de algo muy práctico. Hoy nosotros nos acostumbramos a que guarde, guarde, ahorre, compre, invierta. ¿Y cómo era el pueblo de Israel? Ahí donde les llegaban los bitcoins, el título de la propiedad, no había. Y dependían del maná diario. Pero ¿qué, qué pasaba con los garosos? O sea, con, con nosotros. Yo, yo me llevo el de mañana de una vez. ¿Y qué pasaba? Se dañaba. Y hoy, entre más acumulamos, más tacaños somos. ¿Por qué nos duele tanto sembrarle a alguien? ¿Por qué nos duele tanto dar una ofrenda bonita a alguien? ¿Por qué nos duele ayudar a gente que nosotros sabemos que no tiene? Y aquí va mi otro varillazo. Porque yo no, yo, yo no le quiero... Yo no quiero hacer algo con mi mamá para que me aplauda la gente ni para que mi mamá me aplauda. Yo lo hago. Para decirle a Dios, gracias por mi mamá. Porque las mamás no necesitan muchas veces que uno les dedique tiempo porque te van a amar con o sin tiempo. Pero hay algunos que ayudan única y exclusivamente para tener el aplauso de la mamá. Porque están buscando aceptación. ¡Qué corazón tan picho! Muchas veces no son capaces de sembrar 100 pesos. Y llegan allá donde la mamá dice, tome 20, ¿no? Y agradezca que le ayudo. Tacaños. Y por eso hay una sociedad que vive contando monedas. Hay una sociedad que está esperando cómo ganarse la vida fácil. No quiere trabajar, no quiere estudiar. Ah, bueno, esa era una canción que me gustaba hace unos años. ¿Te la sabes? <risa> Pero es verdad. Hoy, hoy, hoy estoy seguro que todos han, han, les ha pasado esto. Abren un closet y dicen: Ay, no sé qué ponerme hoy. ¿No? Algunos se rieron. Entonces, miren cómo nosotros, cómo nosotros estamos muchas veces queriendo acumular por miedos o queremos ayudar porque nos aplaudan. Qué corazón tan picho. Perdonen el francés. Porque esta parte es bacanísima. En Proverbios 10, primero el 10 y sí puedes florecita. Así tus graneros se llenarían hasta reventar y tus, y tus bodegas rebosarán de buen vino. ¿Quién dijo amén? Amén, hermano, que nos llegue la bendición. Pero carajo, ¿qué dice el 9? Honra al Señor con tus riquezas y con los Primeros frutos de tus cosechas pero hay Gente que uy no Ya dos mil Estas son las primicias esos son tus frutos Realmente esos son tus primeros frutos Dios sabe y lo puedo decir con todo el Tono Ha sido que suene pero cada dinero que Entra a mi cuenta Inmediatamente destino algo para la obra de Dios. Y el algo no es como, ay, es que depende si me alcanza. Porque por eso es que estamos llenos de miedos, por eso es que estamos pensando que un gobierno va a acabar con nuestra vida y que un gobierno va a cambiar nuestra vida. Estamos jodidos. Pero yo quiero que tú te revises: ¿para qué usas tus primicias? Te pagan y que es lo primero que hace un camino y los invito a comer pollo que hoy me pagaron a lo traje. Pida, pida pollo, mijo. Pida pollo que hoy me pagaron. Le diste las gracias a Dios. Ay, sí, claro. Yo sí di, me levanté y dije, Señor, hoy es quincena. Gracias por la provisión. Amén. Suelte el billete, hermano. Siempre donde quiera, pero haga algo. Para apoyar el reino de Dios Y esto suena tenaz, horrible Pero es verdad, yo no puedo dejar de enseñarlo Alguien me dijo un día ¿Tú por qué no enseñas de sembrar? Y yo no me gusta porque la gente pensará que estoy pidiendo plata Pero reitero, soy auditable, aquí no me pagan un peso Ni, pe ni pido un peso, no porque a veces dicen ah, No le pagan pero le ofrendan, no tampoco pero yo quiero que ustedes hoy se lleven ese mensaje de sí, tú quieres buscar a Dios. Ay, sí, Dios. Ay, sí, Dios. Yo Dios en mi corazón, sí. ¿Por qué? Por miedo. Ay, no, sí, yo voy a amar a Dios con todo mi corazón, pero a mi primogénito, suerte rata inmunda. Pues no. Pero como Dios me bendice y Dios me ama y Dios me prospera, entonces yo sí ayudo a los pobres y, y ahí soy lindo. Y Dios te dijo hace ocho días, coja su ofrenda, téngala ahí, vaya, arregles el problema con su hermano y vuelve. Pero algunos dijeron, ah no, como estoy peleando con mi hermano, yo mejor no doy ofrendas. Y ahí se las hartaron todas. Entonces yo quiero preguntarles hoy, yo estuve en una iglesia, no voy a decir nombres, pero algunos las van conociendo. Usted la debe conocer. Que eh, claro, es una alabanza. Un día vamos a tener una cita hoy. Y entonces cuando tú llegas, ¿no? O sea, claro, semejante alabanza, semejantes luces, show, así. Y te van pasando un, un baúl para que usted de la ofrenda, así. Y yo llegué el primer día ya y yo dije, carajo, es ¿eh, para mí. Entonces no, me miraron mal y tocaba seguirlo pasando. Y la última vez que fui, entonces ahora se tecnificar. En todos, los, en todos los bracitos de las sillas, porque parece un auditorio, está un QR para que tú puedas hacer tus donaciones. Y yo, pero te piden plata. Aquí, ¿dónde están las alfolís? No hay, ah carajo no, aquí eso no es prioridad. Pero yo no puedo decirles que eso no es bíblico, porque bíblico sí es. Ahora, yo quiero que tú te lleves esta conclusión y de verdad que con esto me voy. ¿Para qué carajos quieres que Dios sea la prioridad en tu vida? Algunos, en el desespero de la vida que llegamos a tener, nos pegamos de Dios y no me suelte hermano porque yo no quiero volver a vivir esa vida. Y yo soy uno de esos, yo, yo no, no gracias, no, no quiero. Estuve enfermo, quebrado, con problemas a punto de separarme, con hijos enfermos, no gracias, no quiero más eso. Pero hoy tengo un amor por Dios que me permite que otros tengan la oportunidad de conocer de él, de esa manera práctica. Pero hoy la comunidad cristiana se vuelve egocéntrica. Ah, oh, yo estoy bien, los demás de malas que ah, trabajen, ¿qué pasaría? Y se lo dije a Viviana un día. ¿Qué pasaría si yo defino que una familia que yo conozco está en necesidad la vamos a mantener la iglesia? ¿Qué pasa? Ahí sí todos me van a mirar como ¡Ay, y ¿por qué a esa familia y no la mía? ¿Qué tal? Esos ni vienen a la iglesia, ¿qué tal? ¿Por qué los va a ayudar? ¿Cuál es el espíritu cristiano que realmente tenemos? Ay, entonces ayude a mi suegra porque la mía sí. Pues no, menos. Las suegras están vetadas totalmente. Él dijo amén con ese talán. Todos lo saben. El man también tiene ahí su raye. Ah. Está bueno con la música. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar esto con... Pregúntese, ¿qué tanto temor tiene usted? Tenemos temor de volver a empezar. ¿Qué pasa si hoy todos los ahorros ya no están? ¿Los juguetes ya no están? ¿Nos toca volver a jugar Culeurita en Nokia 1100? Es difícil, ¿no? Pero yo tengo una convicción clara Si por cualquier circunstancia en mi vida Tuviera que volver a jugar culebrita 11 -0 -0, eh, Todos entienden el chiste ¿sí o no? Bueno, los jóvenes deben de estar diciendo Oye, o sea, que es, que es culebrita Ay. Eh, eh, Hermano, después le cuento Estoy seguro Que si yo le sigo dando la prioridad a Dios Que yo hoy tengo por Él Que a donde me ponen hablo de Él Donde puedo llegar Doy una palabra de fe, yo sé que voy a volver a tener el último iPhone. En donde yo esté, en el país que yo esté, en la ciudad que yo esté. Dios me va a dar las herramientas, me va a dar los talentos para volver a surgir. Y ténganlo por seguro. Y si incumplo esta palabra, por ahí hay un grupito que saben cuál es el pacto de la moto. Averigüen cuál es el pacto de la moto. Los más viejos lo conocen. Estoy seguro. Que voy a volver a diezmar Yo creo que no dejaría diezmar No sería tan bruto Pero yo de lo que me llega Por el concepto que sea Yo siempre diezmo Y no es para que tú lo hagas Sino es porque yo he reconocido Que es Dios en mi vida el que me ha dado los talentos Es Dios el que me ha puesto en los lugares En donde Él me permite estar Tener los cargos que, que puedo tener Dar los resultados que doy en esos cargos No soy yo Pero es Dios el que me ha permitido estar ahí Y eso es lo que yo quiero que hoy tú te lleves Porque hoy podemos ser personas muy temerosas Personas que prefieren acumular dinero Y creer que ese va a ser tu salvavidas Pero quiero decirte algo Yo estuve frente a una unidad de cuidados intensivos En donde el problema no era el dinero En donde no necesitaba pagar nada en donde me di cuenta que con un, pagué una cuenta de 200 mil pesos y con eso hicieron todo Y el problema no era dinero Pero yo necesitaba el amor y la gracia de Dios para que Él pudiera sanar a mi hijo Y desde ahí me di cuenta que me encanta vivir bien Me fascina vivir bien Y creo que se nota Pero desde esa época no he dejado y nunca me he negado a que si alguien me pide algo para una ayuda de una persona, de un ministerio Hace poco nos pidieron unas sillas Y nosotros teníamos las primeras sillas que compramos blancas feas que a mí no me gustaban Alguien me dijo, ven que si puedes regalarnos algo para unas sillas de un ministerio que está empezando Y yo le dije, sí, sí, tengo cinco sillas Y se las llevamos Y hay veces aquí nos sobran 15 pero esas sillas están puestas en fe. Para que más personas puedan este, este mensaje. Y yo quiero que tú te preguntes hoy, ¿para dónde vas? Algunos do, algunos volteamos a mirar y si no, voy bien. Uf, mire. Uf, uf. Pero en tu corazón, ¿qué reina hoy? ¿En tu corazón realmente está el, el ayudar a alguien? En tu corazón está realmente hacerle una ofrenda a alguien pero, por, pero dándole primero las gracias a Dios Señor gracias por esto que me das O lo haces porque Ay no es que yo sí tengo que quedar bien Porque hay muchos que ayudan a sus familiares Solo para poderlos manipular Solo para que esas personas les hagan caso Y les tengan reverencia Y Dios guarde sus corazones De que eso no permita seguir siendo así porque hay tíos Ricos de la familia Que se vuelven El tío Sam Que todo el mundo lo obedece Porque es el que ayuda a Todo el mundo Y el día que tío Sam no tenga ¿Qué va a pasar? ¿Estás dispuesto a ir a visitar A tío Sam cuando está enfermito? Cuando esté muriendo en una clínica ¿Ahí también vas a ir a ver A tío Sam o ahí? Ay qué mamera Ahí le mandé Ese es el corazón que yo quiero que tú revises hoy en tu vida Porque te aseguro Cuando tú haces las cosas bien Te va a ir bien Estoy seguro Hay mucha gente que no necesita servirle a Dios Honrar a Dios con sus riquezas para que le vaya bien Te va a ir bien Las personas que son dedicadas, honestas, trabajadoras Les va bien Pero la diferencia cuando tú comienzas a ver la bendición integral de Dios Es cuando tú sabes que lo que tienes está a disposición de Dios Tu tiempo Tus cosas A ese nivel es donde yo quiero que tú hoy puedas decir Señor cámbiame, Señor sáname Porque hoy me encantan tus bendiciones pero para yo estar bien Imagínense que Yo sé que Dios nos va a dar ese tráiler que yo vi No sé cuándo Ni voy a presionar nada Pero yo sé que un día vamos a poder irnos en un, en un remolque grande Donde vamos a poder abrir esas ventanas Vamos a poder dar alimento a gente que está en la calle Y vamos a poder hacer muchas cosas más Porque hoy mi idea no es tener iglesias de cientos ni de miles de personas Hoy la provisión llegará de él y hoy quiero que ustedes se lleven el mensaje que tener iglesias grandes para acumular dinero, para comprar terrenos y hacer grandes templos no es mi meta Dios me guarde de que esa se vuelva mi meta porque al Jesucristo que yo sigo no tenía donde descansar su cabeza y estoy seguro que él estaría en la calle en un parque en donde fuera y yo quiero invitarlos a ustedes de que hoy tengan ese corazón yo vi a este hombre cantar en plena llovizna Quería donar y decía me falta voz, me falta amplificación la vamos a tener pero no para que la gente me aplauda no me interesa Sino para que una cantidad de gente diga Oiga esos cristianos son diferentes En cambio de tener un gran templo Una gran pantalla Se dedican a, a cuidar las necesidades de los demás Y ese es el corazón que yo quiero que hoy tú tengas Chévere que todos estemos bendecidos Chévere que todos tengamos nuestros juguetes Pero que nuestro corazón siempre sea Servir y exaltar a Dios y cuando pienses en servir y ayudar a alguien, ¿por qué no miras a tu alrededor cercano? ¿Por qué te cuesta tanto ayudar a alguien que te dio la vida? ¿Por qué te cuesta agradar a alguien con un regalo? Tomarte el tiempo de elegir algo y comprarlo. Así sea una rosa, una rosa, una ¿Pero por qué te cuesta? Hace poco pregunté ¿y, ¿Y qué te dieron de día la madre? Y sonrieron Y yo, oh my god ¿Por qué les cuesta? Es la mamá de sus hijos Tacaños Pero eso sí, esperan que el día del padre Los reciban así con desayuno y bombas Hipócritas Eso no es así yo quiero que hoy podamos despojarnos de ese espíritu tacaño, ese, ese espíritu interesado en querer hacer, en querer hacer algo para, para recibir. Hoy quiero que ustedes se vayan con un corazón que digan, Señor, bendíceme porque yo quiero bendecir a otros. Bendíceme porque yo quiero apoyar tu obra. La que quieran, esta no... Bueno, sí necesitamos, pero, pero háganlo donde les nazca. Pero es muy sencillo decir Sí, yo amo a Dios Pero odio al hermano pero, pero yo sí ofrendo porque es que Dios me ayuda Dios te está diciendo Pues sí, muy chévere Te creo Pero creo que ya puedes amar más al dinero que a mí Y ahí No vas para ningún lado No vas para ningún lado Hoy Quiero que ustedes le pidan a Dios que les muestre realmente qué es la prioridad en sus vidas. En algunos es sus estudios, su trabajo, su cuerpo, el dinero, el... pero Dios no lo es. Y ahí es donde yo quiero que cada uno diga, ¿qué quiero hacer?, Sí, chévere seguir diciendo, oh, sí, Cristo vive en mí, amén, aleluya hermano. Y ustedes saben que me voy a seguir burlando de todos los religiosos. Y algunos me odian. Pero yo estoy seguro a quién le estoy sirviendo. A mí me encanta ver la iglesia llena. Pero ustedes saben que también lo he hecho con tres personas. Los grupos de los miércoles no los transmitimos y es donde más reímos. Por si las moscas se lo están perdiendo Pero es porque yo no quiero reconocimiento Yo ya les dije a todos los de la iglesia Les dije voy a dejar de transmitir Y como seis casi me pegan Y yo bueno está bien Entonces sigamos transmitiendo Pobre José que sigue allá transmitiendo Pero no es para que me aplauda la gente No me interesa Al contrario pienso que hablo como feo y fuerte Deberíamos de tener una imagen más Atractiva para los cristianos Pero no me interesa porque yo quiero sacarle una sonrisa a Dios todos los días Haciendo las cosas para Él No para las personas No quiero tener grupos selectos en la iglesia De que no, es que el pastor solo se reúne con los selectos No me interesa, me reúno con todo el mundo Me río con todo el mundo Tomo café con todo el mundo Y se la montamos a todo el que da papaya ¿Cierto Dani? Entonces pónganse de pie y vamos a orar Padre precioso te damos a ti Toda la gloria y toda la honra Señor Te pedimos que nos bendigas Que nos permitas Estar siempre dispuestos, Señor A servirte con lo que tengamos Si un día no tenemos dinero Señor Te serviremos con nuestro tiempo Y si un día Señor no tenemos tiempo Y tenemos que trasnochar Para preparar algo, para hacer algo por ti Lo haremos Señor Y yo quiero que tú nos des ese corazón A cada uno de los que estamos aquí Hoy no me interesa lo que la gente piensa en otras iglesias, no me interesa lo que piensan grandes comisiones Señor. Aquí lo que queremos es trabajar, hacer las cosas honradamente y poder darte a ti toda la gloria y toda la honra de maneras prácticas Señor que nuestro corazón realmente pueda decir Señor gracias por la provisión que llegó a mi casa gracias Señor porque esto fue lo que tú me diste hoy Señor no llegó lo que esperaba gloria a Dios porque yo sé que tú no me vas a dejar caer en vergüenza tú me vas a permitir pagar mis compromisos pagar los colegios de mis hijos pagar la nómina pagar todo lo que esté pendiente Señor pero siempre confiaremos en que la provisión viene de ti Señor no de nuestros talentos los talentos tú no los has dado y para tu gloria y honra, Señor, hoy no estamos luchando con un Alzheimer. Para tu gloria y honra, Señor, hoy no tenemos un derrame cerebral y estamos como un vegetal. Hoy somos personas sanas en una etapa productiva de nuestra vida, Señor, que queremos tener un corazón que te agrade a ti, no que agrade al mundo, no que agrade a sus familiares para quedar bien. Eso hoy no lo quiero, Señor hoy quiero que nosotros podamos hacer las cosas para agradarte a ti para sacarte una sonrisa a ti Señor bendice a cada uno de los que aquí hoy te está clamando y te está pidiendo que cambies ese corazón egoísta ese corazón lleno de miedo ese corazón que lo único que quiere es estar pegado a Dios para recibir las bendiciones, para recibir las cosas chéveres pero que no está dispuesto a pensar, en amar, en sembrar para otros que aún no tienen todo esto Señor yo también un día fui así Señor Un día también pensaba solo en mi beneficio propio En mis cosas Pero tú lograste cambiar un corazón duro Un corazón tacaño Un corazón egoísta Un corazón amargado Y yo hoy te clamo precioso Espíritu Santo Que tú seas tocándonos a todos los que estamos aquí Señor Mostrándonos lo que realmente somos Lo que realmente nos cuesta Desprendernos de lo que creemos que es solo nuestro Hay veces pensamos que es mucho, que es poco porque no logramos valorar de dónde viene Señor He visto cientos de personas con mejores preparaciones que nosotros Que hoy están pasando necesidad porque no logran tener un empleo No logran formar una empresa, no logran tener un buen cliente Señor Pero tú nos has llevado Señor a esa parte de poder disfrutar de tus beneficios Padre pero no, no nos dejes ahí Señor, no, no nos dejes caer en el egoísmo, no nos dejes caer en la envidia, no nos dejes caer en que solo es ir a poner un sobre Señor, danos ese corazón de estar bien con todas las personas, que podamos compartir, que podamos ser hermanos reales, que podamos dolernos con el que está enfermo, que podamos ayudar al que está necesitado, pero permite siempre precioso Padre, que tú nos des un corazón generoso, que, te poda, que todos los miedos que tengamos Señor, podamos descansar en ti, que podamos aprender a saber que todos los días Señor vamos a depender de lo que tú nos das de la provisión que tú nos permites conseguir Señor, hoy te, estamos llenos de miedo Señor, todas partes nos dicen que nos preparemos para la vejez pero yo sé Señor que cuando uno ha tenido una vida tranquila en ti, nuestra vejez también será así Señor, porque tú te encargarás de nosotros, y tú velarás porque no nos falte nada, Señor. Pero no nos permitas querer disfrutar de esa bendición sin haber ayudados a otros. Hoy yo te clamo, precioso Padre, que en cada rincón de esta iglesia se respire el ayudar a otros. Pero para agradarte a ti, Señor, y no para lucir ante una sociedad como personas buenas. Porque nadie es bueno, solo tu Hijo precioso. Gracias te doy por cada persona que está aquí representada, cada familia, Señor bendigo sus finanzas bendigo cada trabajo que puedan tener Señor te pido que les des una diligencia financiera que les permitas entender cuáles son sus deudas que puedan hacer un plan de pagos que puedan salir de deudas que se olviden de las tarjetas de crédito que se olviden de estar pensando en créditos cada rato Señor sino que puedan aprender a depender de que tú eres su proveedor de que tú les vas a dar las herramientas que, les permi que nos permitas a todos aprender a ahorrar Señor que podamos ver los frutos de nuestro trabajo Padre precioso Pero yo te clamo precioso Padre Que todos esos temores que podemos traer Desde la niñez Señor salgan de nuestra vida Para que cada vez Que podamos avanzar Podamos decirte Señor gracias Bendito Padre gracias y también te doy gracias por sus vidas Te doy gracias por su salud Gracias porque tú les permites caminar Porque tú les permites andar sin un bastón Sin una silla de ruedas Sin un tanque de oxígeno Gracias por esa bendición tan grande Que es que estemos sanos Gracias porque nos podemos levantar Porque podemos hablar Porque podemos oír Gracias precioso Padre Porque tu amor hasta en eso se siente Señor Hoy veía como una, una aerobana atropellaba una moto, Señor. Gracias porque tú nos guardas de cualquier accidente, Señor. No solo por ir en una moto, sino también como conductores que muchas veces estamos... Descuidados en el celular Chateando, hablando Señor Gracias porque nos has guardado Y guarda a todos los que están aquí Presentes y no presentes Que utilizan una moto Señor Guárdalos para que tu Espíritu Santo Les advierta cada dificultad Cada peligro y ellos puedan reaccionar Señor Guárdalos de todo accidente Y hoy te pido papito Dios Por esa mujer que está en esa Unidad de cuidados intensivos que está agonizando Señor, que cada día se complica más, que hay hemorragias, que hay dolor, que hay tristeza Señor. Padre precioso, actúa bajo tu voluntad y dale tranquilidad a su familia, a su nieta Señor. Y permite que tú puedas ser el que consuele a cada, a cada familiar de ella. Y permite que ella pueda estar en tus brazos, que pueda estar descansando tranquilamente Señor. Hoy te clamo por este nuevo mes que inicia Señor Gobierna nuestros corazones, gobierna nuestra vida Y permite que todos los días nos levantemos con la actitud De sonreír, de amar al prójimo Y de hacer que tu ministerio, ese ministerio de Jesucristo Se pueda ver reflejado en cada uno de nosotros En nuestra casa, en nuestro trabajo, en el conjunto En nuestros vecinos, en la gente que conduce Señor Que puedan ver algo diferente Danos el amor y el gozo para poder estar dispuestos a trabajar para ti Señor. Porque tú eres el único jefe que no nos va a echar. Tú eres el único que al paso del tiempo Señor vamos a ser más valiosos para ti. La sociedad del mundo nos va a rechazar un día por la edad. Pero contigo Señor cada día podremos ser ancianos que podemos ayudar a nuevas generaciones a que afronten esta vida que no es nada fácil. Hoy todo lo hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén.
1: Ahora tu hijo soy, me redimiste, me diste perdón, quitaste el lamento. De 對 cantando un coro más, dígale con tu gracia Tengan buena noche, Dios los bendiga, nos vemos el próximo sábado.